0: J'ai énormément d'idées, euh, mais euh, à jamais je me serais dit, euh, ouais, vas-y, je me lance euh, avec mon projet, j'y vais, quoi. Jamais de la vie. Et pour autant, c'est jamais bon, quoi. Tu vois, c'est jamais assez, on va jamais... Euh, tu vois, c'est bien, hein, mais on fait les victoires, c'est génial. Mais toujours cette, cette remise en question. Ok, j'ai plein de questions. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Ça a été très, très vite.
1: Franchement, c'est super bien que ça se soit passé de cette façon-là, surtout que du coup, ça a été... De manière extrêmement naturelle, tu vois. Mais ouais, si c'était. Enfin, tu vois, si. De refaire, tu ferais comme ça. Ouais. Ah ouais. Mmh. ouais. Si demain, ah ouais. tu vois, je dois remonter une autre boîte, etc., je le referais de la même manière.
0: Ah, je comprends dix fois. Si je compare l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, t'as pas de filet, quoi. Enfin, on peut. On, on incite euh, les collaborateurs à prendre justement leur rôle d'entrepreneur. Une
1: fois que on te le dit, tu dis Ah oui, c'est logique. Non. Culture le roi Merlin. Ce côté très entrepreneurial, ouais, comme tu disais, comment ça se... Enfin, tu vois, moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se manifeste ouais. dans les faits, tu vois, parce que, bon, moi, je te connais, toi, qui est lo... un entrepreneur, finalement, aussi, de Laurent Merlin, mais je ne sais pas exactement, tu vois, comment ça s'est passé pour que tu te retrouves dans cette position, ou de choses, tu vois,
0: comment ouais, ça se Je passe. pense qu'il y a eu... Enfin, en tout cas, si on parle de mes kits, euh, l'expérience ouais. que, que j'ai menée, euh, d'ailleurs, avec Anthony Guimarche, on était deux, hein, mais je les expliquerai peut-être après... Euh... En fait, je n'ai pas compris ce qui se passait. Ça a été très, très vite. Et en même temps, en fait, c'était très structuré. Ce que je te disais avant, ça a été porté par Stéphanie Ajar, qui était directrice d'innovation. Et c'est elle qui a impulsé, en fait, cette démarche-là de faire des, des, des espèces de, de, de groupements de 3-4 projets par an. Euh, qui était incubé de manière euh, interne en fait euh, avec euh, avec un consultant qui nous accompagnait sur euh, l'apprentissage, euh, la méthodologie startup, euh, euh, la création d'une startup en interne. Et vraiment euh, ce qui était c'est ça qui a qui a permis finalement de monter ces projets. Donc il y avait plusieurs choses. C'était la proximité avec la, nos dirigeants. Euh, de manière assez régulière, tous les trois, trois à six mois, en fait, on avait un comité de passage, soit du go no go, soit euh, on valide les apprentissages, euh, on change de lieu, enfin pour Mekit en tout cas, voilà, enfin et, et on valide tous les différents apprentissages. Euh, euh, et puis euh, le mandat, en fait, on nous a dit, bah les gars, c'est votre sujet, vous y allez à fond euh, et vous affranchissez de ce qui se passe en interne. Et donc ça, enfin tout tout combiné, en fait, nous a permis finalement de faire éclore nos sujets. Euh, et donc il y avait différents sujets, il n'y avait pas que Mekit d'ailleurs. Euh, et donc c'est comme ça en fait qu'on a euh, en tout cas précisément pour mes kits, fait naître euh, le projet après en parallèle dans la culture d'entreprise et ce que je disais tout à l'heure c'est que il euh, y a la vision à 10 ans en fait ouais. euh, et ça ça permet justement de faire éclore des projets et typiquement dans la vision 2025 qui a été initiée en 2015 en 2017 en fait on a eu vision action un appel, qui est un appel à porteurs de projets en interne euh, qui a permis de faire euh, émerger 300 porteurs de projets dans l'entreprise, hein, il y a 30, à peu près 30 000 collaborateurs, euh, pour porter euh, divers sujets et leur permettre de vivre l'expérience start Startup. Mm. Donc ils ont été ambiancés euh, au parcours d'une start Startup avec euh, la définition de la cible, avec euh, mm. euh, la problématique plutôt que la solution, euh, les entretiens aussi avec les clients euh, et donc chaque magasin potentiellement, et voire même des services internes, ont pu euh, expérimenter et, et créer des projets comme ça. Et donc ça euh, c'est très fort chez Laurent Merlin, c'est très fort dans les entreprises euh, type boulanger, décathlon qui font partie euh, euh, de la même galaxie euh, Parce qu'en en fait on, on incite euh, les collaborateurs à prendre justement leur rôle d'entrepreneur
1: Ok j'ai plein de questions Vas-y <rire> J'ai plein de questions la... Bon, Déjà est-ce que tu peux présenter vite fait Make It ouais. Parce que moi je connais mais les personnes... <rire> Carrément,
0: Carrément bah, Make It c'est un atelier boutique euh, qu'on a ouvert dans Paris euh, sur 200 mètres carrés à peu près euh, rue des rosiers donc en plein cœur du marais l'idée c'était euh, en fait de répondre à une problématique qui était simple c'était euh, je suis euh, je suis parisien j'ai pas de place j'ai pas d'outils j'ai pas de compétences j'ai envie de créer parce qu'en fait, souvent j'ai un petit espace et je peux le personnaliser, mais je sais pas faire chez moi en fait. Mmh. Parce que si je fais du bruit, en fait, les voisins du dessus vont venir euh, euh, me voir et voilà, ça va être galère. Euh, si, je fais, euh, si je fais, si je fais, si je en fait dans la chambre de ma fille, ça va pas le faire. Et puis m'équiper juste pour faire une table basse, c'est pas, ça, ça vaut pas le coup. Oui. Donc en fait, on a ouvert un espace comme ça où il y avait des établis avec des outils, une myriade d'outils, des coachs qui étaient là pour accompagner les gens, de la matière première et de l'inspiration. Et la matière première, c'était des produits à vendre, principalement du bois, de la quincaillerie, de la peinture, des luminaires, etc. Donc euh, voilà. Et on proposait l'accompagnement euh, en prix, en service, en fait, avec euh, du coaching ou avec euh, de location d'établisseurs. Et puis, euh, les, les clients pouvaient payer en, en supplément les, les matériaux pour créer. Bien quoi. sûr. Voilà
1: mais du coup c'était vraiment la proposition de valeur c'était euh, tu débarques et tu te fabriques toi même ton meuble et...
0: exactement ouais, ouais. ouais c'est ça en gros tu viens, tu, tu viens avec qui tu veux quand tu veux faire ce que tu veux voilà et en gros c'était ça ouais
1: enfin, c'est canon puis l'espace le, le, était très beau et tout enfin moi je me souviens donc c'était très très cool euh, donc si on en revient donc à toute cette organisation moi une des premières questions que je me pose c'est a... ok tu as parlé de la vision à 10 ans ouais. très bien euh, ensuite il y a un appel à porteur de projets etc etc et ensuite du coup c'est des gens qui sont en quelque sorte incubés non, oui. en fait c'est un peu comme s'il y avait un incubateur Laura Merlin mmh. et donc toi tu intègres cet incubateur ouais. pendant cette période là donc toi tes fonctions au sein de l'entreprise les fonctions historiques que tu avais c'est fini
0: non <rire> c'est ça le c'est ça le la particularité <rire> belle question <rire> euh, ouais effectivement alors du coup on... alors pas sur Vision Action mais effectivement euh, à l'initiative de Stéphanie et, et de la direction générale on crée cette, ce petit incubateur interne où il y a 4-5 projets qui sont euh, inclus dedans dont le nôtre on est c'est la deuxième saison la, il y avait déjà une première saison avec des projets tu veux dire Make It c'était la deuxième ça fait partie de la deuxième saison avec 4 autres projets euh, dont euh, le magasin de Paris Batignol par exemple okay. euh, et d'autres projets mais... Pas rentrer dans le détail, mais et donc Minkit fait partie de cette deuxième saison, et donc on est incubé effectivement pendant euh, on rentre en août 2017, si je dis pas de bêtises, euh, et avec un premier MVP de Minkit en juin 2018, okay. enfin en mai 2018, pardon, mai 2018, je me perds dans les dates. Euh, et donc l'idée c'est vraiment de alors de continuer notre job parce qu'on avait enfin on pouvait pas c'est enfin en fait si tu veux, ça allait très vite, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure j'ai pas compris ce qui se passait parce ouais. qu'en fait <rire> on a porté ce projet là, c'est un projet que j'avais euh, quand je suis arrivé dans l'entreprise euh, qui était hérité de ma prédécesseur okay. et qui avait déjà rencontré Anthony on s'est dit il bah, y a un truc à faire avec nos produits parce qu'on sent, euh, moi j'étais moi, chef de produit en fait euh, euh, sur les, le bois donc je, je m'occupais de toutes les gammes de produits bois pour les, les magasins loire merlin france euh, je caricature, caricature un peu mais dedans t'as des tasseaux, t'as des panneaux etc tu peux faire n'importe quoi avec ça et on sentait un peu cette essor du do it yourself avec Pinterest avec Bien sur Instagram etc et Anthony était sur la, la partie quincaillerie. Et en fait, on s'est dit, bah, ça matche bien, il <rire> oui. y a un truc à faire. <rire> et donc, c'est comme ça qu'on a monté le projet. Mais finalement, euh, au, au départ, le, le projet, ce n'était pas ça. Hein. Le projet, c'était, euh, on veut créer des tutos. Ouais. Euh, dedans, on va mettre nos produits. Et on veut dire au client, bah, voilà, fais cette table basse avec nos produits. Ouais, pour... Ce qui est ensuite devenu une stratégie d'acquisition pour Meikit. Exactement, <rire> c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est comme ça qu'a fi fini entre guillemets Meikit. Il y a eu le, toute la période Covid, etc. Mais il a fallu qu'on pivote et on était uniquement sur le digital. Et euh, du coup, on, a, on est revenu finalement à cette ouais. proposition de là. Ouais. Mais effectivement, au début, c'était ça. Et euh, on rentre en août, dans un, en août 2017, euh, dans l'incubateur interne avec donc Start, c'était notre, notre cellule d'innovation. Ouais. Et puis là, on va dans la rue. Donc, euh, moi, je continue à être chef de produit à côté euh, jusqu'à juin 2018. Et euh, bah, je reviendrai après euh, sur le premier le premier pop-up. mais euh, euh, Donc, on va dans la rue et on se prend une grosse claque parce qu'en fait, euh, on se rend compte que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas des tutos. Euh, finalement, c'est un c'est un lieu, euh, c'est ouais. des outils, c'est un, un coach. Voilà. Et donc, je continue à être chef de produit jusqu'à mai, mai-juin. Euh, mai-juin, j'étais encore chef de produit. On avait le premier pop-up, donc c'était très, très tendu. Euh, et puis, juin, on valide le fait qu'on passe à 100% sur le projet à, à partir de novembre. On, okay. date à laquelle on réouvre Rue des Rosiers. Okay. Donc il y a eu un premier MVP, et puis le deuxième finalement, c'était Rue des Rosiers quand on a ouvert euh, l'expérience que tu connais.
1: ouais Comment ça se répartit ton temps Parce que du coup, tu as des aménagements de temps, des choses comme ça
0: Ça a été très complexe au début, il n'est pas, jusqu'à jusqu finalement, euh, je dirais février-mars, parce que février, on a un go-no-go -no -go avec la direction, et on a une journée, une journée et demie par semaine. Mais en soi, février-mars, c'est la période où finalement tu construis tes gammes de produits quand tu tes chef mmh, de produits mmh. et tu vas commencer à faire des appels d'offres. Donc en fait, c'est un, un temps qui est, euh, qui est très, très, très chargé. Ouais, ouais. Qui est très chargé. Donc euh, bah, finalement, euh, le premier pop-up store, hein, quand on ouvre en mai, on ouvre du mardi au dimanche. Et euh, en fait, ce qu'on a fait, on a fait deux choses. La première, pour gagner du temps justement, bah, et puis aussi pour rentabiliser la chose, c'est qu'on a fait participer nos fournisseurs, mmh. parce qu'il y a un espace de vente euh, dans lequel on pouvait mettre 20, 20 fournisseurs, en, en gros... 20 fournisseurs portant des offres de produits. Euh, on les a fait participer parce que 20 fournisseurs sur les milliers de fournisseurs qui y a Laurent Merlin, c'était aussi une exposition dans un endroit hyper intéressant dans Bien Paris, sûr. etc. Et eux, ils voyaient un intérêt parce qu'ils y voient une façon de vendre différemment les produits. Et du coup, c'était gagnant-gagnant. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'en fait, on a fait un appel à l'aide de nos magasins parisiens, et notamment de vendeurs des magasins parisiens, pour leur dire bah, venez, venez vivre l'expérience Make It. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec la vente. Là, vous allez coacher des gens, les accompagner sur un projet précis. Euh, et euh, du coup, bah, finalement, on a eu pas mal de candidatures. On a eu une soixantaine de personnes qui est venues nous aider pendant un mois et demi. Canon. Mais pas trop les samedis dimanches. Euh, normal, parce <rire> qu'en fait, euh, le commerce prend le, prend le dessus et c'est logique. Donc les samedis dimanches, on était souvent un deux, voire un ou tout seul, euh, à coacher les gens. Et donc, euh, bah, c'était hyper intéressant parce que moi, j'ai, fait gaper mon niveau de bricolage. <rire> <rire> oui, bah oui, j'imagine. <rire> et euh, non, non, mais c'était riche d'enseignement en fait cette, cette première expérience qui nous a permis justement de valider le fait qu'on revienne
1: un an rue des Rosiers. Mais donc. Pour, pour intégrer cet incubateur, tu as déjà une première phase de sélection, etc. Ou là, l'idée, c'est vraiment, bon, bah, de toute façon, vous allez. En fait, cette phase d'incubation, ça va être le filtre
0: euh, Oui, ça a été un peu, les... un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, il ouais. y a eu déjà une des premières euh, étapes avant où on a rencontré l'équipe euh, Innovation. En fait, on... On a... je pense qu'ils ont senti un peu la... la profondeur du sujet. Ils se sont dit, il y a peut-être oui. quelque chose à les creuser. Okay. Euh, mais quitte, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en en fait, on s'est serait... on rendu compte, même quand on a le projet initial sur les tutos, que les clients qui étaient dans mes rayons et les clients qui étaient dans les rayons d'Anthony, c'est des, des gros bricoleurs une cinquantaine d'années, plutôt masculins, habitants en périphérie. Donc en fait, euh, <rire> nous, ce qu'on voulait à la base, c'était renouveler notre cible. Ouais. Et c'était d'attirer des nouveaux clients plutôt urbains, plutôt jeunes, plutôt ouais. dynamiques, etc. Pinterest. Ouais. Euh, Pinterest, à fond. <rire> et donc, c'est ça qui a parlé, je pense, beaucoup à l'entreprise, parce qu'on euh, avait un, cette idée en tête d'aller chercher ces, ces gens-là. Mmh. Et en fait, quand on a fait les interviews, donc c'est pour ça que c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'avant, il y a une petite phase de présélection, et puis pendant, quand on a fait les interviews, on s'est rendu compte de la pétence. Mmh. Je crois que c'était un sur deux qui cliquait sur la pub, enfin, ou qui cliquait sur la sélection de rendez-vous. En fait, on se disait « ouais, c'est génial, c'est à Lille, on y va ». D'ailleurs, ça devait être à Lille au début, on a changé notre fusil d'épaule, on est venu à Paris, ce qui était pas plus mal, euh, mais c'était dingue. Après, on s'est on, on mis vraiment dans les endroits où la cible pouvait potentiellement euh,
1: ouais. euh, aimer, quoi. Ok, euh, donc... Cette phase d'incubation, l'idée c'est vraiment commencer à construire le MVP, tu ouais. disais que tu es, es, es coach, donc c'est le moment où tu vas dans la rue, etc., etc. Ensuite, une fois que le projet voit le jour, ouais. là par contre, tu es full time là-dessus. Ouais. Ouais, <rire> enfin après le premier
0: MVP, les ouais. premier, premiers enseignements, euh, je crois que c'était 90% des clients n'étaient pas clients Laura Merlin, euh, 25-35 euh, ans, plutôt des mais... femmes beaucoup d'appétence et puis le lieu était rentabilisé mais euh, finalement le temps était trop court un mois et demi c'était relativement court finalement pour euh, pour tirer suffisamment d'enseignements. donc là on a dit ok bah on propose de faire un an plein euh, par contre on est détaché à 100% et on recrute une équipe de coach parce que bon enfin moi oui. avec mes compétences euh, pas terrible euh, et donc bah voilà c'est ça le mandat qu'on a été chercher et ça a été validé donc à partir de novembre 2018 ouverture rue des rosiers à temps plein mais ça a été un peu compliqué de trouver le lieu et d'ailleurs le lieu on finalement on a pris ce lieu là mais si c'était à refaire on aurait pris je pense un autre lieu dans Paris
1: si c'était à refaire t'aurais fait comment
0: j'aurais choisi un lieu plutôt dans un quartier d'habitation ouais. parce que là on était dans un quartier touristique plutôt touristique ah, ouais. Ouais, et qui était euh, finalement on voyait que c'était beaucoup de curieux euh, beaucoup d'étrangers, enfin pas mal d'étrangers bah, ouais. et compliqué en fait pour un parisien de venir euh, dans ce endroit là mm. euh, c'était pas loin d'un hub ça va d'un hub euh, RATP euh, ou si, enfin voilà on aurait bien aimé expérimenter dans le 12 e dans le 15 e où là, ouais. vraiment, il y a des gens qui habitent et euh, où il y a plus de population. Le, le quatrième, c'est, je crois, à l'époque, c'était 28 000 habitants.
1: Ouais. Donc, oui, hop. puis comme tu dis, c'était très, très touristique et du coup, ça allait bien avec la vibe. Ouais. En fait, le côté ouais. un peu bobo, euh, voilà, ça va bien là-dedans. Mais par contre, d'un point de vue praticité, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ouais, ouais. et surtout quand t'as des meubles à transporter jusqu'à bah, toi ouais. Ça, c'était ouais, complexe. Ouais. <rire> clairement, clairement. Mais bon. <rire> OK. Euh, et, et donc, euh, le... le... Toute cette partie intrapreneuriale, donc oui. c'est toujours quelque chose qui est resté. C'est-à-dire que là, il y a toujours des batches, etc.
0: Non, il n'y a plus de saison. Enfin, en tout cas, il n'y a okay. plus de suivi dans ce sens-là. C'est ce qui a été pris. Enfin, c'est le relais qui a été pris par Vision Action. En fait, Vision okay. Action a dit OK, bah, on prend le relais avec euh, ce, la vision 2025 et on va porter des projets. On va faire émerger des projets et on va sélectionner des projets forts pour l'entreprise. C'est comme ça qu'est né le projet sur lequel je suis actuellement, ouais. euh, et c'est comme ça qu'est né un projet peut-être qu'on a entendu parler qui s'appelle Je bricole à l'école, okay. euh, qui permettait aux collaborateurs d'aller dans les écoles faire bricoler les enfants. Hyper smart, et en plus Trop ce, cool. tu changes complètement les activités des enfants. Enfin, complètement. Euh, et le projet que je porte actuellement qui est une émanation d'un projet qui s'appelait Parce que ce serait dommage de les jeter, qui est un peu le too good to go de nos magasins euh, et qui maintenant devient la seconde vie des produits.
1: Ok. Et donc. Ce projet-là, donc vu qu'il plus des saisons, des choses comme ça, ouais. donc comment tu t'es retrouvé là euh, bah, C'est très simple en fait. C'était l'émanation de Vision Action,
0: euh, portée par deux magasins. Okay. Sauf qu'en fait, quand tu es en magasin, si t'as pas l'appui des, des services internes, au bout d'un moment, le projet s'épuise vite en fait. Il faut pouvoir avoir l'appui notamment de, de, du service informatique, enfin euh, tout un tas de services qui peuvent t'aider. Donc là, c'était euh, accompagné par le, le service après-vente et une chef de projet au service après-vente. Et il y a eu une opportunité, enfin cette chef de projet est partie, euh, et donc euh, on s'est dit bah, finalement le projet de la seconde vie des produits déjà il faut l'explorer et en plus c'est pas au SAV quoi, c'est mmh. pas, pas du service après-vente en mmh. gros si tu vas sur l'occasion, sur le rachat de produits, la revente, le reconditionnement c'est plutôt une cellule à part qui fait partie d'un même tout avec le service après-vente mais euh, c'est une cellule à part, donc c'est à ce moment là finalement début 2021 qu'on s'est dit il y a une opportunité là dessus, ça tombait bien, euh, j'avais envie d'explorer de, cette piste là et je porte à cœur ces sujets autour de l'environnement et de comment on, on arrête de jeter, on arrête de surproduire, on, on met plus de circularité, clairement.
1: Ok. Donc là, ce projet, si tu nous le pitches en une phrase
0: oh, C'est la seconde vie des produits. Ça va permettre finalement de, de racheter des produits à des clients pour les okay. reconditionner et les revendre.
1: Ok. Donc, c'est Leroy Merlin qui s'occupe de les racheter, de les reconditionner, etc. En, pla
0: en mode plateforme. C'est-à-dire qu'on okay. le fait nous, en interne, ou on le fait faire et on le revend ou on le fait revendre euh, l'idée voilà, c'est vraiment de se dire on est le, le catalyseur finalement euh, ouais. des produits, de la matière première euh, parce qu'on sent effectivement que potentiellement dans le futur ça, ça risque d'être un peu tendu sur la matière première et l'idée oui. c'est de se dire on circularise un peu plus la matière on, okay. on essaie de passer un peu plus d'un schéma où on extrait la matière euh, de la nature à un schéma où on
1: réutilise cette matière là et... oui, puis vous, vous avez deux grosses valeurs qui sont bah, déjà la connaissance des produits ouais. et puis le réseau de distrib exactement <rire> Et en fait, moi, si je pitch le produit
0: de manière différente, c'est... Enfin, euh, là, je, je, je pitch à, à mon ancienne casquette chef de produit. Ouais. Euh, un chef de produit, il achète à des fournisseurs des produits extraits de la matière... Enfin, euh, de la nature, pardon, des produits neufs pour les vendre. Vendre des produits neufs à des clients. Là, potentiellement, tu achètes des produits d'occasion à des clients pour les revendre à des fournisseurs. Oui. Tu invers, le schéma pour et justement ouais. recirculer la matière. Ou tu, le, tu les vends aussi à d'autres euh, clients.
1: Excellent, excellent. Et donc... Là, quel a été le process pour toi euh, Donc, tu disais donc euh, ça c'est ça a été porté par des gens interne mais du coup ensuite c'est pas t'as pas eu à postuler. Du coup, c'est on a sélectionné ce projet.
0: Je, bah, euh, oui, fin, en fait, si j'ai quand même fait la, on a fait la demande avec le porteur du, du SAV. En fait, on s'est dit voilà, il y, y, y a quelque chose à faire. Ouais. Est-ce que mais le projet existait euh, Il existait, il était à... oui oui il existait. Il permettait. En fait, c'était alors c'était pas exactement. Il y, a deux, il y a deux il y a vraiment deux pans au projet un ouais. pan très uh, tout goût, to go ouais. Et comment j'évite de jeter anti gaspille ouais. donc ça c'est vraiment le projet initial euh, parce qu'il serait dommage de les jeter qu'on a transformé qui s'appelle maintenant les presque parfaits donc tu as des corners presque parfaits okay. qui sont des produits abîmés en fait en rayon ouais. ou des ça, produits ça
1: fait penser aux légumes moches ouais, là, ça ouais,
0: exactement ça <rire> donc c'est les en fait plutôt que de les jeter c'est vraiment c'est vrai que c'est dommage de les jeter on les met dans un corner à un prix réduit, vraiment complètement ouais. pété, et ils partent. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est vraiment comment je vais sur le marché de l'occasion. Des produits qui ont déjà eu une première vie ouais. euh, et que bah, je vais les chercher parce qu'en fait, ils dorment dans ton garage et que tu n'en as plus besoin. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on, on, et d'autant plus que Laura Merlin aujourd'hui vend des produits neufs qui ne servent que très peu de temps en fait. Dans bah, une bien vie. sûr. Une perceuse, c'est 12 minutes dans une vie ou deux trous par an.
1: C'est vrai, c'est la vraie ah, data Ouais, ouais
0: c'est la vraie data, ouais.
1: <rire> ouais, ok.
0: Ouais, 12 minutes, ouais c'est <rire> pas énorme mais pour autant, tu vois, on, on rachète les produits des, des clients habitants on appelle les habitants chez nous, depuis 2000, octobre 2021 et en fait la perceuse, quand on fait des interviews aux utilisateurs, ils nous disent mais non, moi la perceuse, je veux la garder parce que si j'ai besoin de mener, monter une, une étagère oui. Ikea ou si j'ai besoin de faire des trous, je veux qu'elle soit là
1: oui, c'est toujours ce truc de au cas où au
0: cas où, même si tu l'utilises jamais par contre, on a tous, je pense, chez nous ou dans, dans nos entourages, des gens qui gardent un coupe-carreau euh, oui, <rire> une, une scie à anglais, ouais, voilà. clairement. Et ça, potentiellement, euh, oui. <rire> t'en as plus besoin, quoi. Et puis c'est plutôt mon C'est ouais. vrai que c'est
1: vraiment typique, ça. Ouais,
0: bah, c'est expérience personnelle aussi, tu vois. Oui, bah oui. <rire> toi aussi.
1: Oui. Mais voilà, bah oui. <rire> non, non, mais clairement. Ok. Euh, toi, en tant que. En fait, du coup, t'as un rôle un petit peu particulier dans ce genre de situation. C'est-à-dire que t'as à la fois un rôle de salarié d'une organisation mm -hmm. et à la fois un rôle d'entrepreneur. Oui. Toi, comment. Enfin, euh, déjà, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, d'un point de vue mindset, alors c'est peut-être une question métaphysique, je ne sais pas, mais je me dis, est-ce que toi, avant de porter ce type de projet, tu avais déjà, tu vois, des projets entrepreneuriaux, etc.
0: Non, j'ai énormément d'idées, euh, mais euh, jamais je me serais dit, allez, euh, hey, vas-y, je me lance avec mon projet, j'y vais, quoi. Jamais de la vie. Enfin, jamais, parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Oui, bien sûr. En fait, et je m'étais dit, et, et c'est de fil en aiguille, quand on a découvert mes
1: kits, qu'on s'est dit, ah ouais, ça marche comme ça et tout. En fait, ça a été une vraie découverte. Oui, ouais, puis, tu, puis tu vois que tu as le vent dans le dos parce que l'organisation voilà. en enfin, interne, ils sont en train de te pousser et qui t'encourage à aller dans cette ça. direction. Exactement. Naturellement, les choses, elles se mettent en place. Non, en fait,
0: c'est comme si tu faisais de l'escalade, mais avec une super sécurité. Quoi. Ouais. ouais. C est, c est, si je compare l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, tu n'as pas de filet, quoi. Non. Enfin, on peut, quoi. Enfin, oui. Tu t'engages tu tes, tes fonds propres et parfois, ça peut être compliqué. Là, ce n'est pas tes fonds mais pour autant c'est toi qui portes le sujet donc euh, voilà ça peut aussi être euh... mais quand même t'es hyper rassuré parce que tu as ton salaire en fin de mois donc, euh... mm. mais ça peut être aussi à double tranchant c'est à dire que tu peux te dire ok bah, j'ai mon salaire c'est pas grave tu vois oui mais pour autant en fait l'aventure est tellement excitante et t'as tellement envie d'apprendre, tellement envie de faire différemment que c'est génial ce qui était top avec mes kits c'est que en fait on a pu s'affranchir de pas mal de choses mais parce que en fait tout devait aller très vite on pouvait ouais. pas attendre de se mettre dans le média planning de l'année parce qu'en fait euh, on aurait attendu un an Ouais. Donc, on a pris le parti de se dire, on crée une, ex, une marque qui s'appelle Make It Laura Merlin, et on a les, les, les cartes blanches pour faire la com, pour faire la stratégie d'acquisition, euh, pour poser euh, le merch, enfin, ces choses-là, quoi, tu vois.
1: Ouais, mais euh, tu vois, tout à l'heure, tu mentionnais aussi le fait que tous les trois mois, tu avais un point avec la direction. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas un des éléments, un des facteurs clés, tu vois, si. du succès des projets, du fait que, bah, tu vois, tu disais, oui, bon, au pire, j'ai mon salaire oui, mais quand tu es attendu dans trois mois par la direction, ouais. c'est quand même pas la même. Ouais, tu te mets en risque. Ouais, bien sûr. Mais, mais en fait, en fait si, si, si je devais résumer les facteurs qui succès justement
0: de l'intrapreneuriat, c'est justement il faut qu'il y ait ce lien assez fort avec les décideurs, quels qu'ils soient, direction ou pas direction d'ailleurs, mais les gens qui décident. Et ça, c'est hyper, hyper important. Il faut que tu aies le mandat de le faire et que ce soit OK dans toute la boîte. Euh, et il faut que la, la gouvernance soit claire ça revient au premier point mais c'est aussi il faut que tu aies des appuis finalement dans les, dans les équipes clés mmh. et nous on a eu des appuis dans les équipes clés notamment à la finance notamment à la compta quand il fallait passer des factures euh, à la pédagogie, à la com, tout ça et ça ça a été hyper fort et si t'as pas ça en fait c'est compliqué parce que les gens comprennent pas ce que tu fais
1: bien sûr oui puis c'est le paquebot tu vois donc quand les gens ils comprennent pas ils veulent pas se prendre la tête avec le truc et puis du coup il y a l'inertie et toi les choses elles avancent pas quoi enfin Exactement. Voilà. Et du coup, comment tu gères justement euh, le fait de dealer avec euh, le besoin de vivacité Tu vois, de, de ce côté, il faut euh, shipper des trucs un peu rapidement, etc. Et de l'autre côté, euh, en fait, euh, <rire> tu es en train de porter un paquebot. Euh...
0: Bah, C'est compliqué. En fait, ça, dé ça dépend des gens aussi. C'est souvent une histoire de personne hein, que tu es ouais. en face de toi. Il y a des gens qui sont très soutiens, très moteurs et qui vont t'aider justement et qui vont dire OK, vas-y, il a pas de souci. Et puis d'autres qui ne comprennent pas ce que je disais juste avant, et donc, euh, mais c'est ok, parce qu'en fait, euh, tu arrives, tu débarques du jour au lendemain avec un truc, euh, tout le monde n'a pas forcément été ambiancé, euh, <rire> au bout d'un an et demi, on pitchait encore mes kits pour acculturer euh, l'entreprise, et c'est normal. Bah oui, c'est normal. Voilà, et donc euh, je comprends cette réaction un peu d'autodéfense. tu vois, tu te dis, euh, ouais. attention. Et, euh, mais une fois que tu as en acculturé, fait, que tu as montré, que tu allais, allais chercher des choses, que tu fais pas la même chose euh, que tes petits copains, etc., ça fonctionne. Mais c'est pas évident. Et en fait, et comment, en fait, on répond à ça C'est justement par le mandat. C'est quand on te dit, bah, as le mandat, vas-y, te prends pas la tête, c'est toi qui décides sur ce sujet-là, bah, tu t'avances, en fait. Ouais. Et, et après, tu as raison, les rythmes, le rythme avec l'ADG, ça nous a aidé à, à statuer, à prendre des décisions. Oui, mais
1: ce mandat, c'est ce qui fait que tu es entrepreneur. Ouais, c'est Vraiment. C'est clé. Parce que du coup, tu te dis, bah, en fait, euh, je me mets pas à risque financièrement, mais je mets quand même, d'une certaine manière, à risque... Euh, telle personne, euh, mmh. la boîte, euh, mmh. sur tel mmh. sujet, euh, un budget, euh, etc., ouais. etc. Mais ça demande quand même euh, une conscience professionnelle que tout le monde n'a pas forcément.
0: Oui, et en même temps, là, on était quand même vachement aidé. C'est sûr que, enfin, on était vachement accompagné par Start. Euh, on a eu la chance d'avoir aussi yen euh, qui est cabinet euh, Tango, enfin qui nous accompagnait. Euh, on n'était pas seul, donc c'était cool. C'est-à-dire que tu vois, tu, sûr. tu posais. Des... Alors, on a eu des moments de solitude, hein, comme euh, je pense beaucoup d'entrepreneurs. C'est normal mais t'étais quand même pas seul parce que tu pouvais te raccrocher à ça. Je prends un exemple, on arrive donc en novembre 2018 dans le nouveau lieu rue des Rosiers et puis en décembre, il se passe pas grand chose quoi. Beaucoup de trafic mais personne pas grand-chose, pas grand monde rentre, des gens regardent les vitrines et tout. Et en janvier, on fait un rendez-vous avec Start qui nous dit "Mais les gars, il faut faire de l'acquisition." On s'est regardé on dit quoi de l'acquisition quoi l'acquisition Je sais pas ce que c'est moi l'acquisition, nous on a des gens qui viennent dans nos magasins, tu vois, enfin c'est plus
1: c'est oui, facile. Oui. Là oui, non, oui, en fait, oui, tu ouais. vois tu et là tu te rends compte <rire> "Ah ouais, oui, puis en même temps, tu une fois qu'on te le dit, tu dis, bah oui, c'est logique. Oui, c'est évident. <rire> ben ouais, c'est évident. Mais tant que t'es pas confronté au truc, ouais. bah des fois, ça clique pas, Et tu te dis, ouais, c'est cool, j'ai une
0: marque, j'ai une, une page sur les réseaux sociaux, j'en parle, ouais. on, a fait la, ouais. on a fait des, des, comment on dit, des relations presse, on est, on, a paru, on est paru partout, enfin, tu vois, tout le monde a parlé de nous. Ouais. Pouf, bah, ça a pas fait rentrer grand monde en fait, dans la boutique au début, tu vois. Ouais. et, euh, et c'est là où en fait tu, tu comprends en fait les galères par lesquelles peuvent passer les entrepreneurs ah bah ouais. <rire> en ayant un peu de pression forcément parce qu'il
1: faut du résultat bah bien sûr mais on est on est tout en pays à la fin du mois tu vois donc c'est comme différent oui oui, oui oui mais tu vois c'est pour ça que je parle de conscience professionnelle c'est à dire que tu vois, dans une situation comme celle là tu pourrais te dire euh, bon bah tant pis ça marche pas euh, je vais reprendre ma vie euh, voilà mais toi, tu avais cette conscience et cette volonté, tu vois, de vraiment, bah, « Moi, je suis porteur de projet, je suis honneur de mon truc, j'ai envie que ça fonctionne. Euh, on, on me regarde, mmh. on attend de moi des résultats. Mmh. » Ça, ouais. c'est un truc important.
0: Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Et puis, euh, surtout, moi, je voulais, ré... voulais qu'on réussisse. Enfin, on voulait réussir forcément. Ouais. Euh, et, et forcément, tu as envie de prouver des choses, de montrer ouais, que sûr, en passant ouais. par ce parcours-là, euh, tu vas chercher d'autres enseignements. On a eu des enseignements très, très forts. Franchement, sur mes kits, euh, même de manière incroyable. Et, et pas ce qu'on attendait. Et oui. ça, c'est juste génial. Parce qu'en fait, tu te dis, ah ouais, je suis sûr que je vais faire ça. Et puis en fait, non, tu te plantes et tu as, t as, t as fait ça, quoi.
1: Et ça, c'est le kiff de l'entrepreneuriat, pour le coup. Ouais. Parce que donc, globalement, à peu près toutes les entreprises, tu découvres, bah tu es, oui, es, es persuadé d'un truc. Et puis après, tu te dis, mais non, mais putain, mais pourquoi, pourquoi j'ai pensé ça, en fait Donc ça, ouais, ouais, ça c'est vraiment le gros kiff. Oui. Ouais. Et en tant que toi, d'un point de vue ownership du, mm. du truc demain euh, tu vois make it ça devient euh, c'est ouais. la folie ça devient vraiment euh, un truc de fou etc euh, à quel point toi t'es euh, toujours entrepreneur de, de ce truc, enfin, comment non, ça non, se non passe non non non
0: c'est fini en fait le mandat c'était vraiment ça a été clair dès le début, hein. c'est un projet de l'entreprise et c'est pas un projet personnel
1: ok, Parce que toi tu n'as pas, de, de, tu pas de part dans non. ce truc, non ou non. Voilà.
0: non non j'ai pas de part dans make it, euh, non non ça, ça reste un projet, euh, ça reste un, un projet. Ça a été, en fait ça a été clair dès le premier go no -go, l'entreprise a dit les gars euh, et est ce que je comprends, hein, c'est un projet Leroy Merlin et on y va sous-bannir Leroy Merlin. D'ailleurs, petite anecdote, c'est quand on a ouvert la première expérience euh, pendant un mois et demi, en, en haut de la vitrine, c'était marqué Mekit et en bas, c'était marqué Leroy Merlin. Et en fait, c'est est évident, on nous a demandé de rapprocher les deux marques pour dire non, on assume que c'est Mekit Leroy Merlin. Euh, mais pour moi, c'est très clair et, c et ça me va bien en fait. Hein. D'accord. Euh, J'étais OK avec ça sans aucun souci pour moi. Euh, c'était déjà un kiff de pouvoir expérimenter ça. Enfin, c'est une expérience de dingue. Te dire, ton, ton, ton entreprise te dit, pendant un an, tu vas tester un truc à fond sur en plus quelque chose que t'aimes. Euh, et tu vas apprendre des choses pour l'entreprise. Alors, l'objectif à terme, c'était de, vo de, de voir où est-ce qu'on pouvait aller en termes d'enseignement. On parlera peut-être après. Mais, euh, et il y, y a eu un après-méquite euh, avec euh, l'ouverture dans un magasin euh, Laura Merlin. Où là, tu te dis, et en plus, on a eu des enseignements forts quand on a ouvert dans, le, dans ce magasin-là à mm. Vraiment, où on était Vraiment. On était break-even. On était rentable. Le truc, euh, on pensait pas au bout d'un moment. Enfin, on avait bien optimisé et on avait découvert une activité, notamment grâce aux sprints qu'on avait fait ensemble sur le team building, qui a cartonné. Euh, ah oui, je me souviens. Maladie. Ouais. Ouais. Je ouais. souviens. Eh ben, la maladie ça... c'est ça qui nous a fait euh, justement être à, à zéro,
1: enfin euh, vraiment payer, nous, payer nous nos dépenses quoi. Excellent. Donc parmi les apprentissages. Tu, tu peux, tu, si tu devais partager un peu quelques apprentissages que ce soit d'un point de vue business ou ouais, même d'un point de vue euh, toi bah,
0: quoi. apprentissage alors le lieu euh, qu'on avait loué était très cher donc rentabiliser rosier rentabiliser c'était compliqué par contre les enseignements forts c'est que 90% de novices de gens qui bricolaient pas 80% de clients non loués à Merlin euh, et puis on était sur 70% de femmes 25 40 ans donc euh, l'inverse de la cible Leroy Merlin quasiment quoi et là tu te dis bon ok sympa quand on est passé euh, au magasin de la Madeleine on s'est dit bon on va avoir plus de clients Leroy Merlin bah en fait tu restais à 50% de clients Leroy Merlin et 50% de non clients Leroy Merlin ah, et ouais. t'attirais dans le lieu et 50% de hommes enfin je sais je, je grosso modo chez sais oui bien sûr mais c'est ça et
1: donc ah, euh, oui. ouais donc, euh, ouais. donc do, do, dans une logique parce que le, ce projet là il avait été porté dans une logique un peu de conquête ouais. sur des nouveaux segments mmh. euh, etc donc objectif atteint oui
0: ah, bah pour le coup, oui, oui carrément, carrément. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois dans les magasins. Tu vois, des, dans certains magasins en France, des cours de bricolage, euh, oui, euh, des, soirées, euh, des soirées organisées. Et on, on retrouve ces cibles-là, en fait, qui viennent à ce moment-là. Ouais. Mais tu vois, les, 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 les verbatim qu'on avait des clients quand on a ouvert la première et la deuxième expérience, c'était. Ah ouais, c'est enfin, des enquêtes, hein, forcément. Je connais Laurent Merlin, c'est le magasin de papa. <rire> et là, tu te dis, ah, ah c'était ouais, vraiment ça, les verbatim Ah ouais. Ça, on l'a eu. Pfff, où j'y allais le samedi quand on était. Euh, quand on était à la maison, on, 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 enfin, notre père nous y, nous y amenait et pardon, on passait toute la, toute la journée là-bas, tu vois. Ouais. Et tu dis, ouais, c'est génial, ça rajeunit", il disait ça, ça rajeunit l'image de Marc. Nous, on n'avait pas, pas
1: pensé que ça pourrait être ça, en fait, comme verbatim. Oui. oui, mais en même temps, ce que tu disais, c'est que quand tu regardes la population Loire-Merlin...
0: Oui, forcément, <rire> ça tranche. <rire>
1: c est, c est... Voilà. voilà, donc, euh... OK. Très bien, d'autres apprentissages
0: euh, bah, Le fait qu'on est optimisé, on est, on est ouvert avec cinq coachs. Euh, et on s'est rendu compte que sur l'amplitude horaire on pouvait, euh, on pouvait vachement optimiser l'amplitude la, horaire en fait les, les parisiens ils viennent à des moments précis de la journée ouais. donc ça gros apprentissage parce qu'en fait tu te dis ok bah finalement demain si j'ouvre un lieu peut-être que ce sera un lieu partagé ce sera peut-être pas un lieu euh, en propre euh, d'où euh, l'importance du magasin et ouais. on était passé de 5 à 2,5 ouais. sur presque la même amplitude horaire bon, on, avait, on avait renié un peu les heures sur le midi etc euh, le fait que ce soit en magasin ça marche et on, est, on était passé de 200 mètres carrés à 45 mètres carrés parce qu'en fait les produits étaient autour dans le magasin en fait. Donc là tu sortais de la, la, la boutique euh, dans le magasin et t'allais chercher tes produits. On avait peur nous au début en se disant ouais, on, 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 ça va pas être la même expérience. Et pour autant la déco qu'on a mis dans celui-là euh, dans le magasin mmh. rappelait mes kits. Ouais. Et les gens ne se sentaient pas dans le magasin. Le verbatim mmh. c'est ça. Ah je ne me sens pas dans un magasin. Je suis dans ma bulle en fait. Tu vois.
1: <rire> ouais non, mais tu vois c'est hyper intéressant. Et puis tu vois on parlait de Pinterest tout à l'heure. Le, le, le magasin rue des Rosiers, c'était très ambiance Pinterest. Et je pense que effectivement, si tu veux ramener un peu ce côté euh, bah, DIY, etc., c'est une ambiance qu'il faut mettre en fait C'est particulier, ouais. C'est ce truc-là qu'il faut. Et ça,
0: l'équipe de coach nous a apporté ça. Euh, ouais. bon, euh, et eux étaient dans le lieu tout le temps. Alors nous, on, on, allez, après, on, on venait 3-4 euh, jours par semaine. Que eux géraient en fait euh, le ouais. lieu. Et ça, ils nous ont amené ça en disant « bah Non, mais il faut changer les vitrines en, en été, on met ça, en hiver, on mmh, met ça, etc. Mmh. » Et effectivement, ça marchait. On a testé plein de trucs. afficher le produit avec son prix, décomposé. Euh, autre enseignement, j'ai oublié d'en parler, c'est euh, le, le paiement des services. Quand on était sur la première expérience, on faisait payer 5 euros de l'heure l'établi et 5 euros de l'heure le coaching, ce qui était très faible. Et on est passé à 15 euros de l'heure minimum euh, et finalement, ça marchait. Et les gens nous prenaient des cartes cadeaux jusqu'à 20, 20 heures, 30 heures. Euh, et ça, c'était top. Franchement, c'était top de, de voir qu'on pouvait faire payer le service pour que euh, ce soit à son juste prix finalement. Et je suis même pas sûr qu'on était encore euh, assez cher. Le prix,
1: c'est toi qui l'avais déterminé on enfin, C'est vous, euh, avec l'équipe
0: et les clients, parce qu'en fait, euh, première expérience, on a posé la question. On s'est dit, euh, tiens, on va demander leur ressenti par rapport au prix, quoi. Et
1: tout le monde nous a dit, mais c'est pas
0: cher, quoi. Donc sous-entendu, euh, les gars, allez-y, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, mais tu vois, c'est un peu. C'est pas une erreur, tu vois, mais c'est un peu le truc classique de, au début, tu mets des prix vraiment pas chers parce que tu sais pas trop, et puis voilà, euh, mmh. bon, après, toi, t'étais pris dans une organisation qui savait pricer les choses, qui vendait déjà des choses, mais quand t'es entrepreneur et que tu dois pour la première fois vendre des trucs... Trop compliqué et ouais. puis à ça, du coup, se rajoute quelque chose que tu devais probablement pas avoir, mais la culpabilité de faire payer les gens, tu vois. Tellement.
0: Bah, si on l'avait quand même. Ah ouais, tu l'avais ça bah, Bien sûr. On était là. On... En plus, c'était moi le coach. Ouais. <rire> avec mes connaissances de bricolage. Donc, euh, j'étais là, des fois, euh, je suis pas sûr de ce que je vais lui dire. Ah ouais, ouais, ah ouais c'était ouais. chaud. Oui. Et... oui, donc, syndrome et là, de l'imposteur. Et, là, ouais, à fond. <rire> et là, là, du coup, j'étais assez à l'aise avec les 5 euros. Et en fait, ce qui est important aussi, du coup, pour les entrepreneurs ou les entrepreneurs, c'est faites un bon bench. Parce que le bench, en fait, il est primordial. Non, c'était benché sur euh, Decathlon. Decathlon à, à Lille, il y a euh, ce qu'on appelle Between Village, qui est euh, en gros le village des villages Between, en fait. Hein, <rire> si tu veux. Et il y, y avait à l'époque une salle de sport euh, dont le ticket d'entrée était 5 euros. Alors on s'est dit, bah tiens, on va faire pareil, c'est simple, c'est pas, pas, pas si cher que ça. Et quand tu viens sur The one shot, on n'avait pas eu la dimension, euh, je viens plusieurs heures, etc. Bah, et ouais, ouais. et euh, la, ça a de la valeur, en fait, ce que je propose.
1: Bah bien sûr. Parce que je suis dans un endroit spécifique, tu peux faire de la poussière, tu peux faire du bruit, euh, voilà, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça, tu vois, vraiment ce truc au démarrage de je vais mettre un prix pas cher, bla Mais en fait, euh, et tu vois, c'est un truc assez paradoxal parce que souvent les gens ils se disent Ah, je vais commencer par un prix élevé, puis au, au, au fur et à mesure je le descendrai si je vois que c'est trop. Mm. La réalité, c'est que bien souvent, c'est l'inverse qui se produit ouais. c'est à dire que en fait, tu te dis Ah ouais, bon, déjà ce prix là et tout. Puis, en fait, tu te dis Mais en fait, j'ai de la marge, il mais faut largement. que je l'augmente, tu vois. Largement. Et dans l'effet, en plus, psychologiquement, c'est un effet beaucoup plus vertueux que les gens ils voient un prix augmenter plutôt qu'ils le voient descendre tu vois ouais, l'effet le fait que le prix il augmente tu te dis ah bah attends c'est qu'en fait c'est très quali et tout alors que si tu le vois descendre tu te dis ah, en fait c'est un peu pourri ouais c'est <rire> clair et puis surtout tu peux faire tu peux justifier en faisant évoluer ton offre de service c'est ce qu'on a sûr. fait nous en fait hein. oui on a, on... en plus tu as enrichi ton offre et c'était logique ouais, tout fait. ok euh, je suis une grosse boîte je veux lancer des initiatives euh, tu vois euh, intrapreneuriales c'est quoi pour toi les prérequis, les trucs Déjà, est-ce que tu encourages déjà ouais, ça Ouais, <rire>
0: j'encourage à fond. En fait, pour moi, c'est de la R&D en fait. Hein. Pour ouais. toutes les boîtes qui font pas de, de recherche sur un produit, etc., et qui veulent faire de la recherche et développement, c'est de la R&D en fait, hein, l'intrapreneuriat. C'est je vais prendre un sujet, je vais l'explorer jusqu'au maximum et puis je vais voir finalement ce que je peux en retirer quoi. C'est mais qui c'est ça Et les autres projets qu'on a menés aussi. C'est en gros, en, tu pars avec ton, t'as ton paquebot, tu pars avec ton Zodiac en exploration. Et tu ramènes des choses, en fait, sur le paquebot. Puis tu dis, « Ok, en fait, je prends cette direction, je prends cette direction. » C'est un peu ça, c'était anticiper les prochains, euh, les prochains mouvements. Et fun fact, euh, j'ai reparlé avec notre DG euh, l'été dernier, et on s'était dit, bah, c'était peut-être un peu trop tôt pour mes kits, tu vois. Peut-être que l'exploration était un peu, un peu trop tôt en avance par rapport à ce qui se passe en, en ce moment, tu vois. Tu as un retour justement à la matière, tu as mmh. un retour à « how to do it bon on, là, on nous le dira mais en tout cas euh, c'est un peu ça mais moi j'encourage en à fond c'est enfin vraiment c'est les apprentissages ils sont juste dingues c'est des apprentissages que tu n'auras pas euh, en faisant différemment en payant des
1: campagnes de pub etc c'est oui non clairement une de dingue. puis là encore une fois je pense que le fait d'avoir des gens qui sont honneurs du sujet ça aide forcément oui. tu vois oui, oui ça aide. clairement euh, donc ok donc une entreprise voilà donc euh, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire de la R&D etc pour toi, c'est quoi Donc, euh, si tu devais donner un peu les prérequis ou alors, tu vois, les, les espèces de grandes directions, genre les points d'attention, ouais. de par tes apprentissages, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre toutes les chances euh, de leur côté, tu vois, euh, les boîtes qui veulent se lancer là-dedans
0: Je pense qu'il ne faut pas qu'elles le fassent seules. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur le marché pour accompagner euh, des entrepreneurs. Il faut, faut aller prendre conseil, déjà. Deuxième point, c'est euh, de permettre d'avoir ces expériences-là au sein de l'entreprise. Euh, en fait, moi, je compare souvent l'entrepreneuriat à, à l'expatriation. Hmm. c'est ah ouais, super mais par contre je ne sais pas ce qui se passe quoi. donc vraiment faire ces connexions là avec les services clés quand tu as un, pro, un projet en tête qui est maillé avec certains services il faut les mailler tout de suite et avoir des gens qui soient détachés pour comprendre et relayer
1: un petit peu l'information oui mais du coup tu, tu vois, dans ce que tu dis c'est important que ce soit détaché et c'est important que ce soit relié qu'il qui y ait qui de l'information et qu'on ouais. favorise l'information, et
0: qu'on favorise quand il y a des points de blocage. Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on avait pu mener notre propre campagne d'acquisition, etc., parce qu'on avait les cartes blanches là-dessus. Par contre, d'un point de vue euh, finance, on devait être accompagné par un expert pour dire, OK, c'est ouais. quoi le, le business model, c'est quoi le compte d'exploitation. Donc là, on a eu besoin de bande passante euh, dans l'équipe euh, financière, financière euh, justement, pour nous aider sur ce sujet-là. Donc ça, c'est hyper important d'avoir la capacité à être détaché, effectivement, d'avoir le mandat pour dire, c'est toi ouais. qui vas, euh, t'es l'honneur et tu, tu vas à fond sur ce truc-là. Euh, mais on va pouvoir t'accompagner en fonction de tes besoins et typiquement on s'est fait, euh, fait accompagner par un merchandiser qui a été détaché pendant euh, X heures pour nous faire les plans mmh, du, du merch, mmh, tu vois c'est ce genre de choses en fait, qu'il faut mmh, veiller à avoir en fonction de ton projet et après c'est la gouvernance qui est-ce qui décide, et ça c'est hyper fort parce qu'en fait euh, souvent tu as des gens qui viennent te voir en disant mais il faut que arrêtes, c'est pas ça qu'il faut faire etc. non mais en fait moi je, voilà, mon mandat c'est ça et on décide comme ça à tel rythme tous les trois mois, et d'ailleurs j'invite justement à ce qui est du rythme ce que tu disais tout à l'heure parce qu'en fait effectivement tu peux dire ok ouais, c'est super je prends, le, je prends le projet puis on se revoit dans un an non 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 il faut rendre des comptes tous les trois mois et dire ok c'est quoi euh, tu es, es encore sur ton zodiaque donc euh, potentiellement tu as deux îles et tu vas sur laquelle quoi tu vois euh, voilà et puis le dernier point euh, je pense que c'est euh, bah, c'est en fait avoir des, des profils euh, qui n'ont pas peur d'explorer et des gens qui sont capables de se dire euh, se remettre en cause en fait je pense ça c'est hyper important tu vois de se dire euh, ok moi je porte le sujet mais je suis prêt à me prendre un petit coup derrière la tête, parce qu'en fait, euh, euh, l'enseignement que je pensais avoir là, je ne l'ai pas eu. Par contre, je ne peux pas dire que je pivote, parce qu'on euh, ne pivote pas, mais euh, je me décale un peu. Mm. Ce qu'on a eu sur les campagnes d'acquisition, on se dit ouais, « c'est génial, on va aller chercher cette cible ». Flop. Oui, oui. <rire> tu vois Et tu te dis dis bah, ouais, « ok, bah, en fait, euh, okay bah, la semaine d'après, on teste une autre cible ». Et comme ça, en fait, tu te dis « ok, bah, je, je, je bouge un petit peu, je fais un peu évoluer mon, euh, mon mindset aussi, et je fais un peu évoluer ma proposition de valeur ».
1: Est-ce que tu penses que, alors c'est une question un petit peu parenthèse dans, dans l'échange qu'on a là, mais est-ce que tu penses que le fait que, tu sois, que ce soit un projet qui soit porté par ta boîte et pas à 100% par toi, mm. ça aide pas justement à ne, à, tu vois, ne pas avoir un attachement émotionnel mm. à tes idées, à ton produit, etc., qui te permet justement de pouvoir évoluer plus rapidement Peut-être, ouais Ouais, Parce être. que tu vois ce système de Ah oui, bah en fait, on, on mmh. fait un sprint et puis ça marche pas, puis c'est pas grave. Mmh. Alors qu'au début, tu te disais que ce truc-là allait fonctionner. Tu vois, il y a certains entrepreneurs têtus. Ouais, ils vrai, pas. À... Je, je ne peux pas accepter le fait que mon idée ne fonctionne pas. Là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, justement, facilite le fait que ça marche pas bah Tant pis, on va tester autre chose. Tu vois.
0: Je pense. Je pense, effectivement, même si tu as quand même cet attachement émotionnel tu Bien te dis, sûr. Tu dis mais moi je veux, je veux être rentable tu vois moi c'était ça mon oui. moment, je, je veux être rentable rue des Rosiers bon à bout d'un moment tu te dis compliqué euh, mais tu l'as quand même cet attachement mais oui le fait que ce soit pas ta boîte euh, ça te libère cet esprit là de te dire ok en fait ça ça marche pas c'est pas grave on change on passe à autre chose et le fait d'être accompagné mmh. la chance qu'on a eu et c'est peut-être aussi un, un des un des conseils que je peux donner c'est en interne munissez-vous des bonnes personnes qui peuvent accompagner et aider justement à avoir ce mindset-là. Moi, je ne remercierai jamais assez Stéphanie, Nicolas, ouais.
1: l'équipe innovation, qui nous ont aidé à un moment donné à nous poser les bonnes questions. Mais c est, c est, enfin, pour moi, c'est quand même vraiment une grosse valeur. C'est Quand tu te lances en tant qu'entrepreneur seul, etc., bon, je, je repense à moi la première fois que j'ai monté une boîte, pas de réseau, tu vois, je ne sais pas vers, trop vers qui me tourner, je pense qu'il y avait aussi un orgueil, tu vois, à ce moment-là, tu vois, étais jeune, tu te dis mmh. « vas-y, je vais monter ma startup, mmh. etc. » Et donc, limite, tu repousses euh, cet accompagnement-là, parce que tu te dis « non, mais je vais me débrouiller tout seul, etc. » L'avantage d'être pris dans une organisation, c'est que tu comprends assez rapidement, je pense, la valeur mmh. des autres ouais. sur ton projet. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, on t'encourage à les demander, ouais. tu vois. Oui, tout à fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, en fait, là où tu veux en venir, c'est que
0: souvent tu as peur, je pense, en tant qu'entrepreneur, qu'il y ait des mauvais conseils, ou qu'on dise bah, ouais faut, faut pas faire ça, faut Et faire puis, ça, Et puis tu ne sais même pas à qui demander. Et oui, en plus, ouais. Ouais, t'as pas le réseau, <rire> c'est sûr. Quand t'as pas le réseau, voilà. T'as un peu aussi ce problème-là problème aussi en interne. Hein. Des gens qui vont te dire « ouais, mais c'est bien, mais pourquoi t'as pas fait ça comme ça ?» Et puis, Ah oui, fait, alors tu ouais. Y a, y que y, y a le aussi.
1: problème inverse ouais. de... Les gens qui se mêlent. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. <rire> mais bon, après ça, tu sais, même quand tu te lances en solo, c est c est pareil. les, les ouais. copains, tu vois, c'est pas les, ouais, c'est ouais. pas les collègues, c'est les sûr. copains, c'est la famille. Ouais, c'est ça. <rire> mais les gens qui disent, ouais, moi à ta place, j'aurais fait plutôt comme ça. Oui, mais non. Bon, mais là, mais là, le truc, c'est que en plus de ça, tu te dis, c'est des collègues, ils ouais. connaissent la boîte, ouais. ils connaissent le business, mm. etc. Donc naturellement, tu peux être tenté de beaucoup plus valoriser leur truc, quoi. Oui,
0: oui, pour les expertises métiers assez froides, enfin, pas engagées émotionnellement, oui, clairement. Ouais. Euh, après t'as toujours des gens qui sont plus ou moins proches du projet qui ont envie d'y aller, euh, qui ont envie de t'aider et parfois en fait euh, c'est des fausses bonnes idées mais mmh. des fois tu le sais pas mais t'essayes.
1: Alors question un peu chaude mais est-ce que tu sens que euh, t'as des saboteurs ouais. en interne oui t'en as, t'en as, ce serait, en fait ce serait de mentir que de dire non, t'en as, alors
0: c'est peut-être pas des saboteurs parce qu'en fait je pense qu'ils s'ignorent euh, mais des gens qui comprennent pas, encore une fois on en revient à ce, à, tu vois, ce, ce défaut ouais. de communication, euh, d'évangélisation j'ai envie de dire, euh, qui comprennent pas parce qu'en fait euh, bah, ça touche parfois un bout de leur projet. Et souvent tu vois je prends le parallèle, c'est pas eux, enfin eux n'étaient pas saboteurs hein, du tout, mais TechShop en fait les gens comprenaient pas pourquoi on refaisait mes kits alors qu'il y avait déjà TechShop. TechShop, je, je précise, c'était ouais. un atelier, en fait, euh, c'était 1000 mètres carrés, où il y avait euh, des machines professionnelles, en fait, pour permettre à des gens qui lancent des séries, des pré-séries, euh, de venir créer des objets, euh, voilà, créer des choses. Donc, c'est vraiment une vision professionnelle Très professionnelle. Nous, on était vraiment au niveau, on travaille le bois, on fait des meubles, quoi, tu vois. Et pas... puis, des gens qui ne savent pas faire. Exactement. Ouais, <rire> tout à fait. Et donc là, on est... alors qu'eux, c'est plutôt des gens qui savaient faire, qui avaient déjà fait mes kits depuis un certain temps, ou qui étaient déjà bien outillés chez eux et qui avaient envie, justement, de faire autre chose. Ok, et donc, donc là, tu
1: sentais que... Ah ouais, mais vous êtes en train de... Ouais, voilà, c'est ça.
0: On, vous marchez sur les plates-bandes, c'est la même chose, etc. Non, en fait. Et donc, pas saboteur, parce qu'en fait... Euh...
1: Non, là, dans ce cas-là, c'est pas des saboteurs. Mais euh, il y a une incompréhension. as une
0: inertie, t'es obligé de, 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 de repitcher. Enfin, là, voilà, tu te dis, bah,
1: mince, mon pitch, n'est pas bon, ou j'ai mal expliqué les choses, etc. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, saboteur, tu vois, c'est plus dans le sens où... Euh... Des personnes qui. Euh, parce que j'imagine aussi que quand tu portes ce type de projet en interne, ça te donne une visibilité en interne, ouais. etc. Tu vois, ça te. Ça, en fait, ça te met dans une configuration qui est assez propice à l'évolution de carrière. Parce ouais. que dans ce, ces grosses machines-là, on peut envisager voilà, les, le côté évolution de carrière. Et tu vois, moi, le, le côté saboteur que j'envisage, c'est les personnes qui peuvent se dire Ah, on mmh. va me. En fait, on va me doubler là. Tu vois ce truc-là Ouais, je
0: comprends. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, comme on était vraiment rattaché à Start, à euh, l'innovation ouais, on était vraiment ouais. dans une bulle à part et là pour okay. le coup pas, euh, ça on ne l'a pas vécu enfin, euh... est-ce que
1: du coup tu recommandes tu vois, les organisations qui voudraient faire ça de, de, de penser l'organisation justement pour que ce soit assez propice à ça
0: Oui et non, oui parce qu'en fait effectivement ça permet justement d'avoir ta bulle et d'avancer ouais. et, et, et d'éviter non, les parce conflits que, ouais, en grande partie les conflits et non parce que ça te, ça te coupe complètement du, du quotidien ouais. ah oui c'est ce que tu disais par rapport à la et communication et ce que je disais par rapport au fait que bah, l'entrepreneuriat c'est un peu comme d'expatriation et quand tu reviens d'expatriation, c'est. Ah, c'est bien, j'ai vu ce que tu avais fait, mais par contre, euh, qu'est-ce que tu as fait réellement, quoi Tu vois Alors que, bon, tu as eu plein d'enseignements, voilà, etc. Et euh, du coup, c'est. Je pense c'est bien de garder ce, ce, ce lien, en fait, qui permet justement de faire échanger l'information, sans pour autant que ce soit euh, néfaste pour l'un comme pour l'autre, quoi. Mmh. C'est pas évident, c'est un équilibre à trouver, mais euh, je pense que ça, ça, ça se gère.
1: Ok, donc là, on a parlé de qu'est-ce qui pourrait motiver les organisations ou c'est quoi les prérequis, etc. Mmh. Je suis quelqu'un dans une grosse boîte, c'est. Qu'est-ce qui, qu'est-ce faut que j'ai pour porter correctement, tu vois, un projet en interne
0: Si tout est réuni dans la boîte, c'est ouais, en gros, Oui, on... tu, tu ouais. sais qu'il des dispo... le dispositif, ouais. il
1: existe, voilà. voilà. Qu'est-ce qui fait que euh, je suis la bonne personne ou que c'est le bon moment euh...
0: Ouais, c'est une super question. C'est pas forcément évident euh, à, à, à déceler. Je pense que dans ton organisation, il faut déjà que tu aies la place. Et effectivement, quand as la place, c'est de pouvoir t'entourer. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher plein de gens autour de nous, en fait. Et on était chercher des de... avec différentes casquettes. On a été chercher des directeurs de marché, euh, des merchandisers, euh, des responsables com, euh, des gens à la finance, euh, voilà. On s'est entouré d'un écosystème. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est pas rester seul et partager, faire en sorte que cette idée-là, elle soit partagée, finalement. Mmh. Parce qu'en fait, pour, quand on a lancé un kit nous, on a, fait, on a créé un gros projet. On s'est dit, bah voilà, on met des gens autour de la table. On va dire, c'est ça, notre projet. On y va, <rire> tu vois mais sauf que quand tu fais ça dans une organisation, bah tu retrouves l'inertie que tu connais bah, bien et le projet meurt. Euh, et donc en fait, faut déjà, je pense que quand même cette phase-là, elle est hyper importante de pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir décider et te faire avancer. Ça c'est hyper important. Euh, mais du après, coup c'est
1: s'entourer et mettre du rythme. Et Parce mettre, que du coup voilà, tu t'entoures des gens, Exactement. mais il faut pas non plus que ça fasse euh, le souffler quoi.
0: C'est montrer la pétence c'est tester à échelle réduite. Tu vois, quand on a lancé un on a fait un test, euh, on a fait deux tests. Un qui était à l'université catholique de Lille. On était dans la fac, le hall de la fac de droit on a ramené de la matière et euh, des, des, des machines, et on a dit « bricole ton meuble ». C'était gratuit, on, est vu, on a vu les étudiants, on a fait des interviews comme ça, et c'était génial. Et ils venaient, en fait, c'était même « hack ton meuble ». Ils étaient juste enfin, super contents, quoi. mis à part un hein, ou deux profs qui n'étaient pas forcément contents qu'on fasse du bruit dans le, dans oui, le hall. Euh. Mais euh, sinon, c'était génial. Et deuxième test qu'on a fait, c'était euh, chez Laurent Merlin. En fait, on a... La rue, on appelle ça la rue, et il y a ce qu'on appelle le laboratoire des usages, et c'est un espace dans lequel on peut venir tester des choses, etc. Et donc là, on avait privatisé l'espace, et la même chose, on avait fait ça avec les collaborateurs en interne. Wow, génial, quoi. Ils avaient adoré ça, et donc tu prouves en fait que ton projet, ce que tu as en tête, il y a une résonance concrète. Je pense que ça, c'est hyper important de montrer aux décideurs que ouais, tu as quelque chose en tête, c'est une super idée, et concrètement, voilà comment ça fonctionne. Mais j'invite aussi les gens qui se sentent l'âme de porter ça, en interne, parce que souvent tu as envie de faire des choses, tu as envie de bouger, euh, c'est justement passer par ces par méthodes, la méthode Lean startup, mais d'autres en fait, parce que c'est hyper efficace. Moi, sur le coup, quand on m'a parlé de méthode Lean startup en août 2017, euh, je dis, oh, c'est quoi ce truc, quoi Le pitch. On a fait un pitch la première journée, je me rappelle, euh, oh, il, était nul, il était éclaté, <rire> franchement nul, mais parce que tu comprends pas en fait. C'est bien sûr, tu comprends mais pas. normal Et aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de participer, de donner des, des cours euh, euh, en école, et, euh, et je, leur, je leur dis, moi j'ai j'ai trois conseils à vous donner en sortant du cours 1. faites ce que vous aimez dans la vie parce que ça me paraît hyper important de te lever le matin et d'avoir la banane après c'est très personnel, après ils en font ce qu'ils s'en veulent 2. c'est l'art de la négociation parce que tu négocies tout le temps, partout, avec tout le monde Donc, si tu sais c'est très ricain comme vision des choses mais bah, en même ouais, temps c'est vrai c'est en fait, le vécu, parce qu'en <rire> fait tu ne négocies pas qu'avec l'externe tu négocies aussi en ah, interne Tout le temps. et 3. c'est l'art du pitch si tu sais bien pitcher ton projet normalement tu vas taper aux bonnes portes et euh, tu vois, on t'écoute moi, le, un, des, un des pitchs de mes kits, quand on commençait, le premier pitch, je crois, euh, premier comité avec la direction, la première phrase, c'est euh, « On va vous parler du projet qui va changer la vie de ma sœur. » Ma sœur qui est plus jeune, qui habite à Paris, euh, qui ne sait
1: pas bricoler, tu vois. Euh, tu te dis « Bah ouais, tu captes l'attention, en fait. <rire> » C'est pas mal. <rire> C'était pas mal. J'étais en train de me dire « Attends, où est-ce qu'il veut m'amener avec cette phrase ?» Et du vrai, coup, on, on a fait mal. une photo
0: avec ma sœur, avec son meuble. Parce qu'elle a dû faire un meuble avec, euh, avec son conjoint. Et je euh, l'ai montré à, à Thomas DG à l'époque, ouais. Et, ah oui, donc ça. c'était ouais. vrai, et c'était vrai. Pour ouais. le coup, tu vois.
1: Oui, non, mais là, tu captes l'attention, ouais. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai que c'est pas mal.
0: Donc, pas négliger le pitch, pas négliger euh, la, la preuve, en fait. Commencez à avoir des éléments de preuve, parce que sinon, en fait, c'est vrai ah que, oui. que tu te bases sur rien. Ouais, c'est. Et, et donc, euh, bah, des, enfin, ça peut être des interviews, ça peut être, euh, je sais
1: pas, moi, je, vais je, je me mets dans la rue, je vais voir les gens, je fais. Oui, non, mais en plus, enfin, tu vois. Les interviews, il euh, y a plein de gens, ils font des interviews, mais ils posent des questions biaisées, bla. Ouais. bla, 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 bla. Mais là, en fait, tu, 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 ce que tu disais, tu débarques dans l'école ou dans le magasin, tu vois comment les gens y réagissent, Exactement. tu vois. Tu, ou même, je ne sais pas, tu les filmes, tu les prends en photo, tu machins, tu discutes et tout. Ça, c'est puissant. Ouais. C'est puissant. Ça, c'est très puissant. Et c'est le bouche-à-oreille
0: après derrière. Tu bah, portes un sûr, projet, c'est génial et tout.
1: Ouais. Bien sûr. Euh, pour toi, c'est quoi un bon entrepreneur
0: <rire> ouais, C'est une bonne question. Euh, déjà, moi, je pense que c'est une question de mindset. Si tu n'as pas, si pas la volonté d'être curieux, de découvrir et de te remettre en question, après, ça tu le sais pas, <rire> je pense forcément. Euh, et puis surtout, de te de, de, de donner le temps en fait, de faire ça et, et de ne pas t'en vouloir si tu n'y si arrives pas. Euh, tu vois, de se dire, bah, vraiment, ce, ce sujet de remise en question, pas remise en cause, hein, remise en question euh, sur ton projet, sur la façon dont tu le vois, euh, euh, quelqu'un qui sollicite le regard d'autrui aussi, de temps en temps, pour se dire, ouais, peut-être ça, je l'ai peut-être oublié, et qui sait s'entourer aussi euh, des bonnes personnes internes et externes, tu vois. Après, euh, je pense que tout le monde pourrait être intrapreneur, mais il faut se connaître pour ça,
1: je mmh. pense. Je, ça me fait aussi penser, tu vois, euh, on, on, on parlait du fait que bah, ça peut créer des opportunités en interne, etc. Est-ce que tu penses, moi je me dis, il y a certaines personnes qui peuvent considérer, en revanche, que de s'embarquer dans ce type de projet, si ça ne fonctionne pas, mmh. c'est du coup un auto-sabotage. Ça peut être une impasse, oui. Tu confirmes
0: Tout dépend. C'est dans quel cadre tu fais ça. Là, nous, on était bien accompagnés, on a eu les bonnes personnes. Enfin, encore une fois, on était au sein de Start, on n'était pas loin de la direction générale. Euh, et Mais nous, il y a eu un événement, c'est enfin, mondialement connu maintenant, qui est qu le Covid, qui fait qu'en fait, euh, au bout d'un moment, l'expérience s'arrête parce que tu peux pas recevoir du public. Tu peux pas re recevoir du public, donc euh, bah, ta, ta proposition de valeur, c'est de recevoir quelqu'un dans un lieu. quoi. Donc euh, voilà, on pivote, on fait, euh, on fait un site euh, internet, etc. Mais forcément ça s'essouffle un peu,
1: mmh.
0: avec cette période-là, et donc euh, compliqué. Je sais pas ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu le Covid. Je pense qu'on aurait continué à développer, ouvert d'autres magasins, etc. Euh, là, ça a vraiment mis, vraiment mis un coup d'arrêt. Et donc, moi, ce que j'ai vécu là, je sais pas te dire si c'est euh, lié à la conjoncture, ou si c'est... Oui, propre. mais on
1: va dire qu'il y a des circonstances <rire> <rire> ouais, qui n'ont ouais. ont pas aidé. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas te dire si c'est vraiment lié aux circonstances, ou si ça aurait été euh, pareil il si, n'y euh, si a pas eu ça. quoi. Oui, mais tu vois, c est, c est, en fait, le truc, c'est que du coup, ce doute il joue pas particulièrement euh, ni en ta faveur ni en ta défaveur non, du non, coup fait. Euh, donc c'est vrai que bon c'est vrai que toi dans ton cas euh, c'est ni un avantage ni un inconvénient non non, c'est ça
0: ouais. et donc euh, bah, après il a fallu quand même faire ce petit retour d'expat que je, comme je te disais tout à l'heure ouais, hein, parce ouais. que mais pareil il eu les, les organisations bougent donc les gens changent donc euh, fait, as plus les mêmes personnes en face de toi donc euh, voilà c'est
1: mais ça a au moins permis en interne ouais. de de montrer que tu étais capable de prendre un sujet ouais. que tu étais capable de te battre pour un projet et aussi pour la boîte, ouais. parce qu'il y a ces deux niveaux oui. en fait qui sont assez ouais. intéressants. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'aujourd'hui tu peux être honneur des sujets que je tu pense, portes. Oui, bien
0: sûr, c'est clair. Oui, je pense que en fait, la boîte a identifié le fait qu'on avait pu mener bien ces, cette expérience-là et donc euh, a plutôt confiance, je pense, dans le fait de confier d'autres projets. Euh, mais ça reste euh, à toi finalement d'aller créer tes, tes opportunités. En tout cas, dans le cadre de Laurent Merlin, c'est le cas aussi chez Boulanger ou chez Decat. On en parlait tout à l'heure. C'est souvent à toi de porter ton projet, de dire bah voilà, ça, ça m'intéresse, et encore une fois, montrer la preuve que ça fonctionne mmh. et dire ok, bah, on y va, petit, test à petite échelle, et après on, on se met en, en, en mode de gouvernance assez. Euh, à, enfin, à intervalles réguliers, voilà.
1: Oui. Ok. Euh, J'avais une dernière question et je les appais. Mince, <rire> ça va revenir. <rire> non, non, mais c'est pas grave. Euh, moi, je pense qu'il y a quand même un, un, un gros enjeu de culture, tu vois, on a. On a très rapidement parler de, de de la culture au tout début de, de notre échange. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment ce truc culturel fort de, ben, on accepte effectivement qu'il y ait des projets qui soient portés par des personnes en interne on accepte de, 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 de donner de la ressource, mmh. tu vois, de, de mettre à disposition de la ressource pour que les personnes, elles puissent vraiment progresser, etc. etc. Et tu vois cet enjeu de ce qu'on disait sur, ah bah tiens, du coup, ça va me permettre de pouvoir évoluer plus vite, ou en fait, ça va être l'auto-sabotage, etc. Tu j'ai l'impression quand même, au travers de la conversation, que toi, tu l'as j'ai l'impression que c'est pas du tout quelque chose, tu vois, sur lequel tu t'es vraiment... Euh, tu vois, tu t'es trop posé ces questions-là. J'ai l'impression que tu te les as pas trop posées. Pas du tout. Ouais. Et, et, et que c'est notamment un enjeu culturel de... Bah, en fait, moi, j'ai senti que j'étais dans un mmh. safe space un peu, tu vois. C'est mmh. un peu ce ouais, truc-là là de... Fait. En fait, euh, je sens que bah, je vais être accompagné, que je vais pouvoir tester mes trucs. Euh, et, que on... et ça, je pense que quand même, c'est très, très particulier, quoi. Ouais. Et ça, tu penses que c'est vraiment lié à... Tu vois, bon bah, de, du coup, euh, Leroy Merlin fait partie de, on va dire, l'écosystème euh, Mulier. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est très lié à cet écosystème
0: Je pense. En fait, c'est très très culturel. Euh, tu, quand tu partages, moi, je partage avec mes collègues de Decathlon ou, euh, ou de Boulanger euh, ou d'autres, en fait, tu as, ce, as cette même fibre de dire, euh, alors plus ou moins, ça dépend en fait. Mais hein. je pense que c'est lié effectivement cette âme-là d'entrepreneur, de, d'avoir monté des business, etc. Elle est restée, elle, elle, elle est restée au fil du temps en fait. Et, euh, et je pense que c'est lié. Maintenant, ça n'empêche que demain, tu veux mettre en place ça, tu peux. Mais ça va demander du travail. Tout ce, enfin, tous les prérequis qu'on a vus là euh, voilà, sont, sont hyper importants. Parce qu'en fait, sinon, euh, tu vas être méfiant, tu ne vas pas laisser la place, euh, tu vas, auras des saboteurs, euh, voilà. et donc euh, tu n'auras pas d'enseignement, et puis tu
1: diras bah, bah, finalement, l'entrepreneuriat, ça ne sert à rien. Quoi, tu vois. Comment est-ce que tu définirais le niveau de... Est-ce que Laurent Merlin, tu considères qu'il y a une culture de la performance
0: euh, oui, mais qui n'est pas forcément financière.
1: Ok, donc justement, <rire> c'est pour ça que j'ai fait la question en deux temps, <rire> c'est comment est-ce que tu qualifierais le fait qu'il y ait euh, cette culture de la performance Comment elle se traduit en fait bah,
0: Elle se traduit déjà par le fait qu'on est tous actionnaires d'entreprise euh, et que en fait, on est, ce qui, moi ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, du coup je te réponds avec, euh, avec une euh, réponse très personnelle et historique, <rire> quand je suis arrivé en 2015-2016 chez Laurent Merlin, J'arrive chez le leader de Européen du bricolage. Enfin, hein, faut se le dire. Hein, alors Merlin est loin devant ses concurrents, alors physiques euh, du retail en France, notamment. Et pour autant, c'est jamais bon, quoi. Tu vois, c'est jamais assez. On va jamais. Euh, tu vois, c'est bien, hein, mais on fête les victoires, c'est génial. Mais toujours cette, cette remise en question. Et en fait, je pense que c'est ça la clé, c'est de se dire euh, la remise en question, de se dire ouais, mais alors attends, là, est-ce que je peux pas aller chercher ça Et là, est-ce que je peux pas aller chercher ça Et de dire ouais, bah c'est top, mais je peux encore aller un, un pas après. Et je te fais confiance pour que tu y ailles. Et je te fais confiance pour que tu trouves les clés, pas forcément financières. Alors bien sûr, on est tous actionnaires d'entreprise, donc oui, forcément, à un moment donné, il faut que ça... Mais pour autant, on te laisse la capacité d'aller explorer. Mmh. Et je pense que c'est lié à la culture, c'est lié à tout ça. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Ok. Je viens de me souvenir de la question que j'avais perdue tout à l'heure. Est-ce que ça t'a donné envie, tu vois, on disait, euh, est-ce que avais eu envie d'être entrepreneur avant euh, de porter un projet entrepreneurial Et tu disais non. Est-ce que le fait d'avoir porté un projet entrepreneurial, ça t'a donné envie de devenir entrepreneur
0: Oui, mais pas tout de suite. En fait, euh, oui, dans le sens où euh, je trouvais l'aventure géniale. Euh, et pour autant, je ne m'estime pas suffisamment mature aujourd'hui pour le faire. Euh, et, et surtout, en fait, j'ai plein d'idées. Et euh, en fait, j'ai un peu le syndrome de... Ah ouais, j'ai une super idée. Et puis, genre, la, le jour d'après, bah, l'idée, en fait, c'est une boîte qui lève de l'argent. Tu vois, tu dis... Ah ouais, bon, ok. Je pense que ça arrive à plein de gens, ça. Bien sûr. Et j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Et de me dire, mais pourquoi moi, en fait Pourquoi je montrais un business là-dessus et euh, pour l'instant, en fait, il faut que ça mature encore, tu vois. Et que je, je continue à comprendre des, des, des choses. Et ce que je fais, là, en fait, aujourd'hui, m'éclate, en fait, sur l'occasion et la seconde vie. C'est génial. Donc, j'ai pas d'intérêt, finalement, à date, ouais. à, à faire ça. Mais oui, ça, en fait, ça a égayé cette... C'est venu que... planter la graine. Oui, exactement.
1: Oui, et puis en plus, euh, je veux dire, tu as appris des choses qui te mettent quand même dans une situation où tu te dis, bon, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Mais il y a moyen j'ai appris des trucs, je sais comment ça se passe, euh, voilà quoi.
0: Oui, c'est ça, t'as les enseignements nécessaires. Et puis, en fait, je me connais mieux. Je pense qu'on n'a pas incité là-dessus, mais c'est important de se connaître. Enfin, de manière personnelle, professionnelle, mais professionnellement parlant. Savoir ce que tu fais, ce que t'aimes faire, ce que là où es, tu prends du plaisir, etc. Et qui peut finalement, finalement venir te compléter. Ouais. Ça, je trouve que c'est hyper important en entrepreneur. Ça,
1: ça, ça a été un gros apprentissage pour toi
0: Ça a été un gros apprentissage pour moi, ouais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes caractères avec Anthony. Euh et je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué entre nous ce qui fait qu'il y a eu à un moment donné des moments de tension comme dans je pense toute entreprise en, en entrepreneuriat et, euh, et si c'était à refaire ou en tout cas si c'était pour monter un business en entrepreneuriat, je pense que je prendrais le temps de choisir et mmh. vraiment de me dire ok bah, c'est compatible ou pas quoi
1: tu vois, euh, du coup, là, je raconte une anecdote personnelle. Ouais. <rire> Mais euh, avec Anguiron, donc, avec ouais. qui je suis associé euh, chez Bulldozer, en fait, on a bossé euh, pendant... En fait, on a, on, a, on a fait pendant presque un an Bulldozer. Mm -hmm. donc, euh, et la, notre première année, on a eu une grosse croissance. Hein. Mais pendant presque un an, on a bossé ensemble, on a porté ce truc et tout, avant de se dire, ouais. viens, on s'associe, ouais, en fait. carrément. <rire> tu Mais... vois et, 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 et en fait, le truc qui est dingue, c'est que avant qu'il y ait cette conversation, on ne l'avait jamais envisagée. C'est à dire qu'on <rire> s'est dit, viens, on fait un business, mm. et puis on verra où ça va. Et puis il y a eu un moment donné où on s'est dit, franchement, on s'éclate, on passe super bien ensemble et tout, viens, on s'associe. Et en fait, je pense que c'est la meilleure mm. des manières de faire le truc. Mais bien sûr. Parce que j'ai je me suis déjà associé euh, dans le passé avec des personnes, etc. Et où, où la première conversation, c'est l'association. Mm. En fait, tu mm. sais, c'est, ah bah, viens, on monte ce truc, on mm. s'associe, et puis mm. du coup, voilà. Et en fait, au bout de six mois, tu te dis, <rire>
0: Ouais, non. Si c'était à refaire, mmh. je suis
1: pas sûr que je m'associerais avec cette personne, tu vois. Et là, en fait, tu vois, de, de le prendre complètement à l'envers, de tu fais le business, et puis au bout de six mois, euh, attends, viens, en fait, on a la conversation. Mmh. Et ben, en fait, je pense que ça a vraiment été un, un truc, tu vois, qui a été très fort euh, dans notre association. Donc, je recommande vraiment Moi, je aux gens, tu vois, c'est vraiment ouais. ce truc-là de non, mais viens, on fait notre truc. Et puis, il y a un moment donné, peut-être qu'on se dira, ça vaut le coup de s'associer ou pas. Mais en fait, euh, t'es pas attaché, tu vois. T'étais pas. Enfin, voilà, es c'est pas lié, même... ouais, c'est clair. Ouais, et t'es pas forcé d'avoir des conversations que t'as pas envie d'avoir, mmh. etc., etc., etc. Mmh. tu vois. Enfin, c'est quand même. Donc, euh, et, et, et vraiment, tu vois, maintenant, moi, je prends le recul en me disant, euh, franchement, c'est super bien que ça se soit passé de cette façon-là, surtout que du coup, ça a été. De manière extrêmement naturelle, tu vois. Mais ouais, si c'était. Enfin, tu vois, si. À refaire, tu ferais comme ça, ouais. Ah ouais. ouais. Si demain, ah ouais. tu vois, je dois remonter une autre boîte, etc., je le referais de la même manière.
0: Ah, je comprends dix fois. Et moi, je comparerais ça à de la coloc, en fait. Si tu Exactement. Vois, tu bien choisir avant de faire la. Moi, j'ai ouais. fais une coloc avec mon meilleur ami et j'étais sûr à 100% que ça allait bien se passer et ça s'est super bien passé. Mais j'ai eu tellement de cas autour de moi de gens qui ont fait une coloc comme ça avec des gens qu'ils avaient croisé à la fac. Tu te dis, bah non, en fait, c'est sûr que. Enfin, vous connaissez pas, quoi. Donc. Euh... <rire> voilà, c et en entrepreneuriat, c'est pareil. Enfin, en tout cas, l'entrepreneuriat aussi. Faut, il voilà, faut être sûr de ce que tu veux faire, avec qui et mm. comment.
1: Quoi. Le contrat est hyper important. Euh, ça, la coloc, ça me fait penser. Moi, j'ai été en coloc à Paris avec un mec que j'ai rencontré euh, ben, le temps d'une visite. On s'est mis en coloc ouais. ensemble. Au final, j'ai découvert plus tard qu'il pensait que la Terre était plate. Ah ouais. un truc. Non mais sérieusement tu vois. Et vraiment, je me suis dit, putain mais je suis tombé sur un fou quoi. Il y a eu l'épisode de Friends là, où euh, <rire> Joey se met en coloc avec. Euh, Exactement. Je et euh, mais euh, mais du coup ouais tu, tu vois après on a eu ce genre de conversation et je me suis dit. <rire> <rire> Est-ce que mince. je suis tombé quoi, tu vois Et oui, euh, si jamais j'avais su ça avant, je me serais peut-être pas mis en colloque avec lui. Euh, bref, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce ouais. que tu vois euh, d'autres points un peu importants autour de ce sujet
0: Non, ça me, paraît, ça me paraît pas mal. Franchement, ça me paraît pas mal. Je pense vraiment, on a résumé euh, les grandes étapes. Euh, vraiment, créer l'écosystème, pouvoir avoir la place pour le faire, bien communiquer, euh, le mandat, la gouvernance, le rythme, hyper important. Euh, et puis euh, les gens qui ont ce mindset là qui ont envie d'explorer ouais, ouais, ouais. quoi, je pense ouais. que ça c'est hyper important peut-être si tu prends des gens qui sont euh, issus du Serail euh, il faut être sûr justement qu'ils ont la capacité ou la volonté en tout cas d'avoir de, 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 ce mindset là et ce, ce changement en fait. vrai, un vrai... moi j'ai pris une claque hein, avec l'entrepreneuriat
1: mais est-ce que, attends parce que du coup là on aborde aussi un point c'est toi en fait t'as as porté ce projet finalement pas très longtemps après que tu rentres dans la boîte
0: ouais, deux... ouais bah en fait euh, oui, oui oui deux ans ça fait, tu vois, ouais deux
1: et du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit être porté, enfin, ou qui est plus facilement porté par des gens qui. Euh, je sais pas. n'ont pas euh, 15 ans de carrière dans la
0: boîte Ouais, je sais. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Parce que, encore une fois, ça dépend de ta volonté, ta curiosité, ton envie de te remettre en cause. Mais en fait, là où je te dis que j'ai pris une claque, c'est parce que, euh, moi, ça, a, a, auparavant, j'étais acheteur pendant 4 ans. Donc, j'avais un espèce de pattern euh, de mon métier. Euh, je savais ce que je devais faire à, à tel mois, etc. Donc, c'était très rodé. Ouais. Et tu arrives là on te dit, bah non, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Première claque, et on te dit, bah en fait, tu vas dans la rue, tu vas voir les gens et tu vas leur poser des questions, quoi. Ah bon <rire> ah, Moi, j'ai plutôt des études clients, enfin, euh, j'exagère, hein, les panels Nissan etc. <rire> euh, tu vois, et tu fais tes, tes, tes revues de gamme, alors oui, des fois, as des, as des, tu fais venir des clients, mais euh, tu vas pas dans la rue euh, comme ça, euh, poser des questions, tu vois.
1: Mais d'une certaine manière, c'est une reconnexion ouais. avec la réalité, tu sais.
0: Mais en fait, c'est là où je me suis... C'est ça, cette claque que j'ai pris je me suis rendu compte qu'en fait... Il y avait autre chose <rire> que le monde dans lequel j'étais finalement, tu vois. Que les tableaux Excel, et Exactement. Et là tu te dis, ah ouais, en fait, euh, intéressant. Parce que quand j'ai quand eu le choix de poursuivre, enfin j'ai eu le choix, en fait, on ne nous a pas mis le couteau sous, sous la gorge en disant, allez, faire mes kits. Et je me suis dit, en fait, j'aime bien mon métier. Parce que j'ai vraiment envie de le quitter. J'adorais mon métier, franchement. J'étais chef de produit chez Laurent Malin. pour moi, c'était vraiment, c'était le Graal, quoi. J'étais super content. Et il y avait mes kits qui se présentaient, et je me dis, là, c'est hyper intéressant, ça me donne envie d'y aller. Mais est-ce que je fais pas une bêtise Et ben en fait, non, je regrette pas du tout. Enfin, vraiment, au ouais. contraire. Et euh, au, fil du, au fil des mois, au fil du temps, euh, ouais, claque sur claque. Enfin, euh, c'était. C'est hyper intéressant. Mais pour revenir à ta question. Euh je sais pas, je sais pas si c'est lié avec tu vois les gens qui ont 15 ans d'entreprise, peut-être qu'en fait ils ont aussi cet esprit entrepreneurial qui, qui, qui était refoulé ouais. quoi en fait, <rire> quelque sorte
1: ils ont le feu en eux et puis en fait et puis on est tous
0: plus ou moins entrepreneurs en fait
1: en, en
0: fonction de ton métier bien, bien, sûr, bien sûr, et bien donc sûr. tu fais des choses qui s'apparentent à l'entrepreneuriat même si tu as un filet de
1: sécurité derrière qui est ton salaire mais ok, merci pour tout ce partage euh,
0: on te retrouve où euh, bah, où tu veux euh, sur LinkedIn <rire> LinkedIn ouais tu peux me retrouver sur LinkedIn après euh, sinon bah là je porte le projet de la seconde vie donc il y a des choses qui vont arriver dans les magasins okay. euh, en digital sur le site en fait on rachète les produits de nos clients donc euh, principalement de l'outillage électroportatif euh, mais ça va donc ça... les perceuses etc voilà les bien. perceuses mais pas que hein, les ponceuses <rire> aussi, si des ponceuses aussi si des ponceuses qui traînent euh, et on fait des tests en magasin là pour voir euh, comment on peut faire
1: ça en magasin Ok, on peut te retrouver dans des magasins Pas encore. <rire> Peut-être peut que je ferai une tournée, mais je te dirai. <rire> okay. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Jordan. Do it Just do it Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it Make your dreams come true
0: Just do it